0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Volkskrankheit Kopfschmerz. Warum Tabletten nicht immer helfen.
0: Darum geht es auch auf einem Schmerzkongress, der in Mannheim stattfindet. Hämmernde Kopfschmerzen, Sehstörungen, Übelkeit, Schwindel. Wenn Sie betroffen sind, dann wissen Sie, das sind typische Symptome einer Migräne. In Deutschland leiden etwa 14 Prozent der Frauen und 8 Prozent der Männer darunter. Migräne kehrt in unregelmäßigen Abständen immer wieder. Manche Menschen haben nur ein- oder zweimal im Jahr so eine Attacke. Andere leiden mehrmals im Monat oder gar fast täglich unter Migräne. Was heißt das eigentlich, damit zu leben? Jutta Nieswand hat mit einer Betroffenen gesprochen und hat auch einen Arzt getroffen, der erklärt, was gegen Migräne hilft. Karin Ehre in Frankfurt erinnert sich noch
2: gut, wie es mit der Migräne angefangen hat vor über 40 Jahren. Damals war sie gerade mal zwölf. Das ist erst aufgetreten als eine Art Schmerz im Auge. So habe ich das natürlich als Kind
3: beschrieben, dass dann ein extremer Druck auf dem Auge, auf dem Kopf war oder auf der Hälfte des Kopfs auch schon. Nach einer Stunde, zwei Stunden durch eine Magenentleerung sich der Druck abgebaut hat und dann war es vorbei. Das waren also
2: die absoluten Anfänge. Doch es hat damals drei Jahre gedauert, bis sie überhaupt die Diagnose Migräne hatte. Eine Krankheit, die ihr Leben über Jahrzehnte einschränken sollte. Denn sie war dann immer wieder über Tage Lichtempfindlich, geräuschempfindlich extrem und sehr
3: geruchsempfindlich. Also ein extremer Druck auf dem Kopf, der dir auch die Wahrnehmung für dein Umfeld nimmt, ja, wie so eine Tunnelgeschichte. Und natürlich kommt dann immer dazu der
2: Drang und der
3: Wunsch, sich auch hinzulegen. Ja, Das macht
2: also sehr, sehr müde. Alles typisch für Migräne, auch dass der Schmerz meist auf einer Seite sitzt, so ihr Arzt Charlie Gaul, Neurologe im Kopfschmerzzentrum Frankfurt. Dass es Migräne ist, schließt er aus dem, was Patienten ihm erzählen. Denn eine Untersuchung, die Migräne beweist, gibt es bis heute nicht. Behandelt wird sie auf zwei Ebenen, akut und prophylaktisch.
4: Wenn Sie den Kopfschmerz, die Übelkeit haben, dann kann man Schmerzmittel einnehmen, zusätzlich was gegen Übelkeit. Und wenn Schmerzmittel nicht reichen, dann nimmt man ein Migränemittel, ein Triptan, was genau auf den Migränekopfschmerz wirkt. Wenn Sie sowas zum Beispiel jede Woche haben, damit es seltener auftritt, dann nimmt man dauerhaften Medikament ein, das die Häufigkeit von Migräneattacken reduziert.
2: Bislang gibt es kein Medikament, das eine Migräne komplett verhindert. Im akuten Fall hilft laut Arzt hinlegen, ausruhen, kühlen und abdunkeln. Vorbeugen sollen Ausdauersport, Entspannungstechniken und Akupunktur. Patientin Karin Ehre hat eine Odyssee voller Versuche hinter sich, die Migräne in den Griff zu bekommen, vor allem mit einer ganzen Reihe von Medikamenten, die aber immer nach und nach nicht mehr gewirkt haben. Ich habe dann im Laufe
3: meiner nennen wir es Migräne-Karriere halt alles durchlaufen, immer Massagen gemacht, Fango gemacht, manuelle Therapien, Physiotherapien. Akupunktur, Akupressur, Fußreflexzonenmassage,
2: Ayurveda. Also auch viele Sachen, die ich auch aus eigener Tasche bezahlen musste. Ja. Seit Jahren setzt die Medizin als Prophylaxe auf Beta-Blocker und Antidepressiva, sagt ihr Arzt Charlie Gaul. Doch inzwischen gibt es etwas Neues.
4: In den letzten Jahren behandeln wir zunehmend mit Antikörpern, die sich gegen CGRP richten. Das ist ein Molekül, das im Migräneanfall ausgeschüttet wird. Und man hat festgestellt, dass die besser wirken als die Medikamente, die wir bislang nur zur Verfügung hatten und dass sie vor allen Dingen viel weniger Nebenwirkungen machen. Davon hat auch Karin Ehre profitiert. Ich
3: bin quasi seit der ersten Spritze dieses Medikaments quasi migränefrei. Ich kann heute sagen, dass ich tatsächlich ein viel freieres Leben führe, weil nicht nur die Migräne nicht mehr da ist, sondern auch, und das ist fast genauso wichtig, die Angst vor der Nächsten nicht mehr da ist.
0: Vielleicht haben Sie ja heute Morgen schon eine Kopfschmerztablette genommen. Eine Tablette, wenn der Kopf dröhnt, das ist bei vielen Alltag. Kopfschmerzen gab es schon immer. Die Zahl der Krankmeldungen wegen Kopfschmerzen hat aber deutlich zugenommen in den letzten 20 Jahren. Das ist das Ergebnis einer AOK-Studie. Und Kopfschmerzen, was man dagegen tun kann, das beschäftigt auch die Experten heute auf dem Schmerzkongress in Mannheim. Dr. Charlie Gaul kennt sich mit Schmerzen und mit Kopfschmerzen besonders gut aus und auch mit deren Bekämpfung. erst. Facharzt für Neurologie und spezielle Schmerztherapie am Kopfschmerzzentrum in Frankfurt. Ich habe ihn gefragt, so viele Menschen leiden an Kopfschmerzerkrankungen. Was sind Ursachen dafür, dass das so zugenommen hat? Gibt es da klare Hinweise?
4: Ganz klare Hinweise haben wir nicht. Wir sehen bei Kindern tatsächlich Daten, vor allen Dingen aus den skandinavischen Ländern, dass es eine Zunahme gibt. Wir sehen eine zunehmende Inanspruchnahme. Das heißt, es kann sein, dass Patienten, die auch früher schon Migräne zum Beispiel hatten, jetzt zum Arzt gehen und sagen, ich brauche da Hilfe und Unterstützung mhm. oder eine Krankschreibung, was ja ganz offensichtlich stark zugenommen hat.
0: Ja, Sie sagen, auch bei Kindern hat das zugenommen. Was kann denn der Grund dafür sein, dass Kinder Kopfschmerzen haben?
4: Äußere Lebensumstände spielen eine Rolle. Bei Kindern äh, muss man genau hingucken, was dahinter steckt. Ist es eine frühbeginnende Migräne? Ist es ein Spannungskopfschmerz? Ist es ein Kopfschmerz bei einem Infekt? Aber wir sehen, dass Stress mangelnde freie Zeit sind zum Beispiel Risikofaktoren, Streit mit den Alterskameraden, dass diese Sachen zunehmen. Mhm. Und
0: da war ja auch noch die Zeit mit Corona, dann haben wir jetzt die Belastung durch den Krieg in der Ukraine und jetzt auch noch Israel. All das nehme ich an, spielt auch eine Rolle, oder?
4: Ja, das setzt uns ja auch, auch Menschen ohne Kopfschmerzen ja. unterschwellig in Anspannung. Ich möchte aber auf einen Punkt dieser ok studie auch noch hinweisen. Die haben auch noch gesehen, dass sich die Dauer der Krankschreibung ganz erheblich verlängert hat in dem Zeitraum. Von 2013 knapp drei Tage zu jetzt sechs Tage. Das heißt, es nimmt auch die Dauer zu.
0: Geben Sie uns mal gerade einen Tipp als Facharzt und Fachmann, wenn es um Kopfschmerzen geht. Ist der Griff zur Tablette immer der beste Rat oder was würden Sie empfehlen?
4: Im Akutfall, wenn ich starke Kopfschmerzen habe, gibt es kaum andere Dinge. Wenn das leicht ist und wenn es beginnt, kann ich es noch mit Bewegungsübungen, kurze Pause machen, vielleicht abmildern. Das Entscheidende ist, wenn Kopfschmerzen sehr häufig sind, dann muss ich was vorbeugend machen. Dann brauche ich auch eine Diagnose und eine ärztliche Behandlung.
0: Ich habe auch mal mir sagen lassen, dass es auch Kopfschmerzen gibt, die sich durch Tabletten verstärken.
4: Ja, wenn Sie mehr als zehnmal im Monat ein Akutschmerzmittel einnehmen, dann kann das wiederum begünstigen, dass der Kopfschmerz an Häufigkeit zunimmt und dann kommt man in so einen Teufelskreislauf rein. Mhm.
0: Kopfschmerzen, die bis zur Krankschreibung führen, die jetzt auch länger dauern, wie die Studie auch ausführt, ist oft sehr hartnäckig und äh, vielleicht sogar chronisch. Kann ja auch Hinweis sein auf etwas, was vielleicht mit den Kopfschmerzen nur sekundär zu tun hat, also, also auf eine andere Erkrankung?
4: Ja, Sie hatten schon Corona erwähnt. Kopfschmerzen im Rahmen der Corona-Infektion des Covid-19 sind sehr häufig. Da haben wir also eine Erkrankung, die Kopfschmerzen als Symptom auslöst. Das ist ein bisschen Unterschied zu Migräne, wo der Kopfschmerz die Krankheit an sich ist. Welche Therapieformen
0: gibt es eigentlich gegen Kopfschmerzen außer Tablette oder auch vielleicht einfach nur mal ein bisschen an die frische Luft gehen, weil das hilft ja auch oft?
4: Ja, also regelmäßiger Ausdauersport regelmäßige Entspannungsverfahren und zum Beispiel unter psychologischer Anleitung Stressbewältigungstraining, gerade wenn Alltags-, Berufs- und Privatstress ein wichtiger Einflussfaktor sind, haben eigentlich eine gute Wirkung als Basismaßnahmen.
0: Wenn ein Patient, eine Patientin zu Ihnen kommt und über Kopfschmerzen klagt, fragen Sie da erstmal so gewisse Parameter ab, also auch was der Kopfschmerz an sich ist, weil ich nehme an, auch da gibt es ganz verschiedene Ausprägungen.
4: Ja, wenn ich zum Beispiel an eine Migräne denke, dann möchte ich zu Begleitsymptomen wie Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit, Übelkeit was hören, um die Diagnosekriterien zu sammeln und darüber hinaus frage ich nach sozialem Umfeld, wie läuft es im Beruf, wie läuft's in der Familie, um zu sehen, gibt es im Moment Stressoren, die erklären, dass der Patient jetzt kommt und sagt, ich kenne das eigentlich schon seit Jahren, aber jetzt ist es so schlimm, dass wir was tun müssen.
0: Herr Dr. Gaul, machen Sie sich eigentlich Sorgen, dass immer mehr Menschen Kopfschmerzen haben?
4: Prinzipiell schon, weil wir natürlich nicht alle Kopfschmerzpatienten in Spezialsprechstunden betreuen können. Und in der Primärversorgung, also in der hausärztlichen Praxis, häufig noch viel weniger Zeit zur Verfügung steht, um sich so über diese Hintergründe und vertieft zu informieren.
0: HR hey Info, das Thema. In Mannheim sprechen Expertinnen und Experten seit gestern über ein Thema, das wir alle kennen, Schmerzen. Besonders wenn der Kopf dröhnt, wird es schnell unerträglich drücken, bohren, hämmern. Kopfschmerzen können zermürbend sein, gerade bei Migräne. Kein Wunder, dass Betroffene da oft zu Medikamenten greifen, doch zu oft genommen können gerade diese Medikamente Kopfschmerzen sogar noch verursachen. Angelika Wörtmüller berichtet von einer Frau, die diesen Teufelskreis aus Schmerz überwinden konnte.
1: Migräne zählt zu den häufigsten Kopfschmerzarten in Deutschland. Rund 20 Prozent Frauen und 8 Prozent Männer haben sie. Eine der Betroffenen ist Heidrun Hess. Sie lebt in einer Welt, in der der Schmerz überall zuschlagen kann. Triptan und ein Medikament zur Wirkungsverstärkung sind darum ihre ständigen Begleiter. Kommt die Schmerzwelle, muss die Berlinerin sofort reagieren, um sie zu brechen. Sonst wirken ihre Medikamente nicht schnell genug und Heidrun Hess ist unerträglichen Schmerzen ausgeliefert.
0: Wie soll man das beschreiben? Nehmen Sie Ihren schlimmsten Kater und dann verzehnfachen Sie den. Das ist Migräne. Und Sie machen alles, damit es aufhört.
1: In ihren schlimmsten Phasen hatte Heidrun Hess täglich Migräneattacken und musste doch als Außendienstmitarbeiterin immer fit sein, reiste 50.000 Kilometer im Jahr. So kam oft eine Tablette zur anderen, bis ihre Schmerzklinik eine Medikamentenpause verordnete. Vier Wochen ganz ohne Schmerzmittel. Ich habe mir die Seele aus dem Lack gekotzt. Mehrere Tage.
0: Es war so schlimm. Und nach ein paar Tagen war es dann besser. Und das ähm, ist eigentlich das, was ich mitgenommen habe. Einmal aushalten und dann wirklich auch durch die Klinik da durchgetragen zu werden.
1: Für die Berlinerin war es ein Wendepunkt. Sie lernte durch Ernährungsumstellung, Entspannung und eine begleitende Prophylaxetherapie einen neuen Umgang mit der Migräne und auch die sinnvolle Nutzung von Migräne-Medikamenten, sagt ihr Arzt Dr. Jan-Peter Jansen, Facharzt für Anästhesie und spezielle Schmerztherapie an der Schmerzklinik Berlin in Weißensee.
4: Frau Hess hat sehr viele Medikamente genommen, um gut zu funktionieren. Das heißt, sie hat immer die Reifen schon aufgepumpt, damit sie dachte, jetzt kann ich den Berg runterfahren. Das Berg runterfahren ist aber auch anstrengend und die Reifen mal aufpumpen. Wir wissen jetzt nicht, ob es die Tabletten sind oder die Tabletten, die einen Zustand stabilisiert haben, der gar nicht mehr stabil war.
1: Medikamente können die Migränehäufigkeit so verfestigen oder Kopfschmerz sogar verstärken, wenn sie zu oft oder in zu starker Dosis eingenommen werden. Mit Hilfe von Migräne-Apps können Patienten die Anfälle erfassen und wie oft sie pro Monat Medikamente einnehmen. Schmerztherapeut Jansen.
4: Da sagt man immer, das sollten nicht mehr als zehn im Monat sein. Wir sind da mittlerweile ein wenig lockerer. Es kann schon mal im Monat sein, dass man zwölf oder dreizehn braucht. Dafür hat man im Sommer wieder nur fünf. Und dass man unterm Strich so in dem Durchschnitt bleibt.
1: Botulinumtoxin, kurz Botox, kann helfen, seltener Migräneattacken zu bekommen. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für die Injektionen, die unter die Kopfhaut an Stirn, Schläfen und Nacken gespritzt werden. Dadurch werden Erregungsleitungen blockiert und übermäßige Muskelanspannung reduziert. Die Wirkung bei Migräne ist gut belegt und auch Heidrun Hess nutzt Botox alle drei Monate. Eine Alternative zum Botox ist die sogenannte Immuntherapie mit monoklonalen Antikörpern zum Selberspritzen. Die blockieren Rezeptoren im Gehirn, die bei Migräneattacken aktiv sind. Ganz verschwinden wird die Migräne aber durch so eine Prophylaxe nicht, weiß Heidrun Hess.
0: Was ich lernen musste, ist, Migräne ist immer da. Ich werde damit leben müssen. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen und sie auch ein Stück weit zu akzeptieren als zu mir zugehörig. Aber die Behandlung, die ich jetzt bekomme, die verschiedenen Therapien, also die Tabletten und auch die Injektionen, die Kombination hilft mir sehr. Kopfschmerzen. Ich denke mal, es gibt nur wenige Menschen, die damit überhaupt nichts anfangen können. Kopfschmerzen machen auch richtig krank. Eine Studie der AOK hat gezeigt, dass sich die Zahl der Krankschreibungen wegen Kopfschmerzen in den letzten 20 Jahren vervierfacht hat. Wie kann man diesen Schmerzen begegnen? Wann reicht eine Tablette? Wann aber nicht mehr? Das ist auch Thema in Mannheim. Seit gestern ist dort der Deutsche Schmerzkongress. Und wir schauen genau drauf. Auch auf Dinge, die gegen Kopfschmerzen helfen sollen. Es geht zum Beispiel um VR-Brillen, also Virtual Reality-Brillen, um Apps und andere digitale Anwendungen. Ein Experte auf diesem Gebiet ist Axel Schäfer. Er ist Therapieforscher und Physiotherapeut in Hildesheim. Ich habe ihn gefragt, wie kann man sich denn diesen Einsatz von VR-Brillen in der Schmerztherapie vorstellen? Wie funktioniert das?
5: Die Virtual Reality-Brillen ähm, erzeugen in erster Linie ähm, eine, eine künstliche Welt, eine virtuelle Welt, in die sie eintauchen können. Und diese Welten, die erzeugt werden, ähm, das sind dreidimensionale Welten. Das heißt, sie haben die Illusion, dass sie sich ähm, ja, wie in der physischen Realität sozusagen um 360 Grad ähm, drehen und bewegen können. Sie können ihren Körper auf eine andere Art und Weise ähm, erleben. Und das ist natürlich insbesondere dann relevant, wenn sie eingeschränkt sind, wenn sie an Schmerzen leiden und sich eben zum Beispiel nicht so bewegen können, ähm, wie es gesunde Menschen tun. Das ja. heißt, das kann einen entspannenden Effekt haben. Es kann einen, einen aktivierenden Effekt haben. Das heißt, sie können sozusagen in der virtuellen Welt Tätigkeiten ausführen oder Bewegungen ausführen, die sie in Wirklichkeit nicht mehr machen können.
0: Hat es also auch ein bisschen was mit einer Ablenkung zu tun? Sprich, dass man sich vielleicht ja. eben nicht so auf seinen Kopfschmerz mehr konzentriert?
5: Ja, genau. Das wäre ein möglicher Effekt, dass Ablenkung gut funktioniert. Also das ist gerade zum Beispiel auch, auch bei Kindern wichtig oder bei Menschen, die, sage ich mal, Schmerzen haben nach, nach Eingriffen oder Operationen. Da ist Ablenkung wirklich ein sehr, sehr gutes ähm, Mittel, um tatsächlich dann auch Schmerzen effektiv hm. zu lindern.
0: Es ist eine aufwendige Sache, so eine Behandlung mit VR-Brillen ist ja auch noch neu und auch natürlich, nehme ich mal an, nicht unbedingt eine Kassenleistung. Das Aber genau. es gibt ja auch noch andere Dinge, spezielle Apps, die in Frage Richtig. kommen. Wie funktionieren die gegen Schmerzen?
5: Das ist ähm, tatsächlich ähm, nochmal anders, weil die Apps ja grundsätzlich auch ähm, erstattungsfähig sein können. Das heißt, es gibt ähm, zum Beispiel von dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gibt es ein sogenanntes äh, DIGA-Verzeichnis, also für digitale Anwendungen. Und da finden sich tatsächlich auch zwei digitale Anwendungen, also Apps, die ähm, auch für Patientinnen oder Menschen mit Kopfschmerzen geeignet sind oder die dafür letzten Endes auch konzipiert wurden. Und hier ist sozusagen der Effekt, den man erzielen kann, auch auf unterschiedlichen Ebenen einzuordnen. Das heißt, zum einen gibt es hier ein edukatives Element in der Regel. Also das heißt, dass, dass Menschen aufgeklärt werden, was, was sind Schmerzen, was sind zum Beispiel Kopfschmerzen. Was sind Auslöser, was sind die ähm, neurophysiologischen Mechanismen dahinter? Und das ist wichtig zu verstehen, um dem Schmerz auch die Bedrohung zu nehmen. Also dass ähm, Menschen mit chronischen Schmerzen einfach auch deutlich wird, dass Schmerz nicht unbedingt gleich Schaden ist. Also das ist so eine zentrale Botschaft. Es gibt solche Elemente wie ähm, Schmerztagebücher, also das heißt äh, Selbstreflexion. Also das sind so die Kernelemente, die in den Apps und in den ähm, Online-Programmen enthalten sind.
0: Herr Schäfer, diese DIGA-Liste, die finde ich überall, wenn ich jetzt auf der Suche bin nach so einer Kopfschmerz- oder Schmerz-App, wo finde ich die?
5: Die finden Sie im Internet, wenn Sie eingeben, ähm, DIGA, und Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte oder DIGA-Liste, reicht wahrscheinlich schon. Dann kommen Sie genau auf diese Liste und dort sind die Apps aufgelistet für alle möglichen Indikationsbereiche, mhm. unter anderem eben auch für Kopfschmerz.
0: Was glauben Sie, wenn wir noch zum Schluss ganz kurz nach vorne schauen, wie sieht die Zukunft aus für diese digitale Anwendungen, die Apps oder auch die VR-Brille? Ist das ein Bereich, der mhm. immer größere Bedeutung haben wird, wenn es um Schmerztherapien geht?
5: Ja, das ist zu vermuten. Wir stehen ja momentan noch ganz am Anfang. Es ist wirklich zu erwarten, dass, dass diese Entwicklung auch, auch rasant weiter fortschreiten wird. Allerdings muss man auch, ganz deutlich betonen, dass es natürlich auch Gefahren gibt, dass eben angesichts knapper Ressourcen und Kostendruck die digitale Therapie sozusagen als, als in Anführungsstrichen kostengünstige Lösung auch zunehmend in den Vordergrund tritt. Die Frage ist eben, wie solche Anwendungen eine sinnvolle Ergänzung sein können, aber eben kein Ersatz. Und man muss auch ganz klar sehen, dass es nicht für jede Person gleichermaßen geeignet ist.